0: Alors, moi, je faisais de la précision de l'atterrissage. Donc, la précision d'atterrissage, c'est venir se poser le plus près possible d'une pièce de, allez, 1 euro. Donc, tu te poses, c'est le premier appui au sol, donc, nous, on visait avec le pied. Le premier appui au sol, tu te poses sur cette pièce de 1 euro, ça fait, en calculant centimètres donc ça fait 0 centimètre. Et plus tu vas t'écarter, moins t'es bon. Et le but, c'est de faire, euh, sur 10 sauts... Hein, de faire le moins de centimètres possible. En niveau national, on est une équipe de quatre compétiteurs et en international, on est cinq compétiteurs. Il y en a un qui va partir premier, qui va chuter un peu, le deuxième va chuter un peu moins, ce troisième aussi, le quatrième va ouvrir quasiment instantanément, le cinquième également et on s'étage. On est chacun un temps de, de travail nécessaire et optimal. Cette discipline de la pression d'atterrissage est couplée avec la Voltige. La Voltige, c'est une discipline en chute. On part en chute, prise de vitesse, et là, on va faire six figures imposées le plus rapidement possible. On arrivait sur les premières compétitions, donc souvent, on faisait un peu une Coupe de France pour, pour s'entraîner. On arrivait, je pense qu'on devait avoir 300, 350 sauts à l'année à ce moment-là. Et les grosses, grosses saisons, on essayait de se rapprocher peut-être des 800, 900, 1000 sauts.
1: Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien Carvillier. Bonjour Sébastien.
0: Hey, enchanté, comment tu vas
1: Ça va très bien. De, ravi de prendre ce temps avec toi. Écoute, euh, ce que je propose en général pour commencer, comme certains ne te connaissent pas, c'est que tu puisses te présenter, s'il te plaît.
0: Bah écoute, je vais faire 40 ans cette année, moi. Euh, j'ai commencé le sport très très jeune. J'ai fait du triathlon, on, peut, on va dire, jusqu'en cadet. Après, j'ai joué au rugby euh, du côté de Pau. Et après, je me suis lancé sur le parachutisme en 2001 à mi misant J'ai commencé avec des amis de, de mon père et très vite après bah, c'est devenu une passion et j'ai attaqué la compétition je vais dire 2002 et depuis bah, j'ai arrêté j'ai arrêté moi fin, 2000, fin 2016 ou 2017, je sais plus trop. Donc plusieurs années en équipe de France et quelques beaux voyages, quelques belles défaites, quelques belles victoires. D'ailleurs, 2017-2018, un peu, euh, je me cherche quoi faire, comment faire. Hein. Et après, bah, j'attaque euh, à travailler dans le management de sportifs. Et aujourd'hui, je m'occupe de plusieurs athlètes. Euh, pour en citer, tu as un mec qui vient du parapente Eliette Nochaise. J'ai euh, une personne qui, qui fait le Paris-Dakar, qui est copilote Mathieu Baumel. On va travailler avec un navigateur qui vient de faire dixième sur le Vendée Globe, Maxime Sorel. Un jeune surfeur, Sam Peter, qui est dans les Landes. Et voilà, il y a plusieurs athlètes. Il y a Hugo Logier en ski freestyle. Et euh, bah justement, lundi, on sort le deuxième épisode de, de sa websérie La Lodge TV. Où on mêle euh, en, plusieurs sports. En fait, quand le ski freestyle, on s'aperçoit que c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on le partage euh, avec d'autres sportifs. Donc euh, ça prend pas mal de temps. En plus de ça, j'enseigne toujours un petit peu le parachutisme. Mais je regarde euh, bah, ce qui se fait au niveau compète toujours avec... Euh, avec mes yeux, parce que bah, c'était c'était ma grande, grande passion. Donc, des fois, tu te poses la question, est-ce que j'aurais dû continuer Est-ce que j'ai envie de continuer Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. À côté de ça, j'ai trois enfants. Euh, un grand qui va faire euh, 14, un autre qui a 11, et un qui vient de faire deux mois. Mais euh, si on compte aller, on va dire, en âge euh, cor corrigé, il aurait euh, trois jours, parce qu'il est né avec euh, avec deux mois d'avance.
1: Ah ouais Excellent, excellent Et tu vis où, du coup, actuellement, là, ce moment
0: Alors, aujourd'hui, je vis dans les Hautes-Alpes, à, à côté de Gap, à côté, très proche de l'aérodrome de Gap-Talard. En fait, quand je suis assez feignant, donc comme ça, quand j'ai besoin d'aller sauter, j'ai qu'à ouvrir les volets. Hein. Je regarde s'il fait beau, et s'il fait beau, je peux aller direction le Paraclub.
1: C'est excellent. Ça fait une sacrée intro. Euh, effectivement, j'ai reçu Elliot et, et Maxime sur ce podcast, et, euh, et donc c'est assez sympa d'avoir, effectivement, le, 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 le petit monde qu'on qu voit graviter autour de tout ça. Euh, J'aimerais bien revenir du coup depuis la, la genèse là. Tu parles 2001, le début du parachutisme. Euh, Qu'est-ce qui te fait Enfin, euh, c'est quoi le déclic Tu vois Est-ce que tu en vois certains sauter Tu te dis moi aussi, je vais faire ça Ou est-ce qu'on t'a initié euh, Je sais pas, sur un week-end de copains à essayer C'est quoi le, le, le déclic pour le, le 2001 là
0: bon, En fait, quoi mon père faisait du parachutisme, mais dans, dans l'armée, vraiment très opérationnel. Okay. Et, euh, et c'est vrai que ça faisait un petit moment, où je le tannais, papa, j'ai envie de faire du parachutisme, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et j'avais un petit côté assez, assez fou. Et mon père, je pense que me bridait un peu à l'époque pour éviter que, que j'aille au casse-pipe. Donc, le jour où il m'a dit, OK, tu peux y aller, euh, ben, j'ai attaqué et j'en suis plus jamais ressorti. Hein.
1: Et alors, on commence comment? Tu fais le, la classique des cours d'initiation, des semaines de?
0: Alors une semaine complète, c'était sur Mimisan, on appelle ça la PAC, progression accompagnée en chute, donc tu as une journée de formation théorique, après tu pars avec deux moniteurs, et via un langage de signes, eh ben, on va corriger ta position, et le but c'est en 6 sauts, donc moins de 6 minutes, tu as mené à l'autonomie, c'est plus rapide que le vélo. Hein. <rire> et
1: 6 sauts, tu, tu progresses j'imagine, mon frère en fait un peu, mais il m'a expliqué que tu progresses en termes de palier de hauteur
0: non, alors non, non, nous, la PAC, ça se passe directement à 4000 mètres. Tu, okay. tu pars, tu as 50 secondes de chute pour le premier saut. Hein. Ok. Donc tu comprends rien du tout.
1: Et, et, et c'est toi qui tires ta propre. On dit quoi On dit une sangle de déclenchement
0: euh, On appelle ça un extracteur. En fait, contre, le premier, c'est le moniteur qui me l'a tiré parce que je n'ai pas trouvé. Le deuxième, c'était exactement pareil. Et à partir du troisième, j'ai commencé un peu à comprendre.
1: Ah, c'est dingue. Est-ce que c'est une méthode. Qui se met tout le temps en place comme ça, ou est-ce que c'était celle de l'époque qui a évolué depuis, juste pour pour essayer de mettre
0: Alors la méthode, oui, elle a évolué. C'était pas la toute première méthode. La première méthode s'appelait la traditionnelle. C'était tu partais en automatique et euh, et de là derrière, oui, après tu tu dev... on a fait la PAC. Quelle année la PAC Je peux pas te dire, mais euh, la, la première méthode était de l'automatique. Tu partais à 1200 mètres, tu, tu faisais une belle position, ton parachute s'ouvrait tout seul. Et derrière, euh, après, bah, tu montais en hauteur avec des temps de chute, des positions, des poignées témoins, et ainsi de suite.
1: Calme. Okay. Alors, tu dis la compétition très, très, très vite après. Euh... Oh, voilà. En suivant, en année d'après. Tu as, 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 été... enfin, as toujours été quelqu'un de... Euh, tu vois, un, un compétiteur né. Est-ce que c'est est au fond de toi, la compétition Comment est-ce que tu...
0: Alors, jeune, ouais, je pense que j'étais très, très compétiteur. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si je le suis encore vraiment ou pas. Je... Je pense que j'ai passé euh, j'ai passé l'âge où est-ce que j'ai plus envie de faire de la compétition. J'aime bien jouer, j'aime bien participer, mais si je gagne pas, je vais pas aller casser des raquettes si je joue au tennis. Je vais pas hurler tout ce que je peux. Hein. À l'époque, je pense que je le faisais, même si sûr. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai j'ai plus envie de, de compétition, j'ai plus envie de partage dans le sport. Hein.
1: Et alors du coup, tu fais tes premières compétitions, qu'est-ce qui fait qu'on détecte ton potentiel Comment est-ce que ça se passe en équipe de France C'est quoi la, la, la suite logique
0: bah, tu, fais, tu fais quelques stages, après on s'aperçoit que tu n'es peut-être pas je vais dire, manchot sans être, sans être méchant. On voit que tu as peut-être des, des dispositions, que tu es surtout motivé après. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont exceptionnels et excellents d'entrée, je pense qu'il n'était pas mon cas, même j'en suis sûr. Et tu vois que tu as de la motivation, donc tu t'entraînes, t'entraînes, tu vas sur des stages, tu fais des déplacements, tu vas voir des, des compètes, tu vas voir des athlètes, un peu savoir comment ils font. Hein. Et derrière, bah, tu essayes de reproduire, alors ça se passe pas toujours euh, très très bien au début, et tu intègres à un moment un collectif junior, après un collectif espoir, et puis derrière, euh, un jour on t'appelle en disant, voilà, est-ce que tu vas rentrer euh, clairement en équipe de France
1: ah, C'est énorme. Ça ressemble à quoi, du coup, une compétition Parce que moi, du coup, je vous connais pas du tout. Euh...
0: Alors, moi, je faisais de la précision de l'atterrissage. Donc, la précision d'atterrissage, c'est venir se poser le plus près possible d'une pièce de allez, 1 euro. Donc, tu te poses, c'est le premier appui au sol. Donc, nous, on visait avec le pied. Le premier appui au sol, tu poses sur cette pièce de 1 euro. Ça fait, en calculant centimètres, donc ça fait 0 centimètre. Et plus tu vas t'écarter, moins tu es bon. On calcule jusqu'à 16 centimètres parce qu'après... Euh... Ce serait trop galère d'avoir des 17, 18, 19, 20, 21 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Donc 16 cm, c'est la perf maximale, mais qui est la moins bonne. Et le but, c'est de faire, euh, sur 10 sauts, de faire le moins de centimètres possible. Alors après, il y a des compétitions qui se passent pas en 10 sauts, parce que la météo, météo n'est pas, pas favorable. Mais sur X sauts, voilà, il faut faire le moins de centimètres possible.
1: Et, et c'est impressionnant. Ça veut dire que ces sauts-là, à chaque fois, tu les fais à 4000? Ou, du coup, tu vas faire non. des sauts plus bas pour... Là,
0: là, on part à mètres. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chute chronométrée. Il n'y a pas de chute, on va dire, notée ou chronométrée. Et le but, après, voilà, c'est d'ouvrir son parachute et de se placer parce qu'on travaille en équipe. En niveau national, on est une équipe de quatre compétiteurs. Et en international, on est cinq compétiteurs. Donc, il euh, y en a un qui va partir premier, qui va chuter un peu. Le deuxième va chuter un peu moins. Ce troisième aussi quatrième va ouvrir quasiment instantanément, le cinquième également, et on s'étage pour qu'on ait chacun un temps de, de travail nécessaire et optimal.
1: Et donc les cinq sont en même temps en l'air et vont atterrir les uns derrière les autres sur cette pièce de 1 euro
0: Tout à fait, ouais. Ah la vache
1: Donc il faut vite euh, s'écarter une fois que tu as posé pour aller...
0: Voilà, ben, on, on, on appelle un détachement. compte, enfin, le premier va, va chuter, va s'enfoncer, le deuxième un peu moins, et ainsi de suite. Cette discipline de la pression d'atterrissage est couplée avec la voltige. La voltige, c'est une discipline en chute. On travaille avec des combinaisons de style kilomètre lancé en ski, qu'on a un peu plus l'habitude de voir, là, du rouge, latex. Et euh, on part en chute, prise de vitesse. Et là, on va faire six figures imposées le plus rapidement possible.
1: Ok. Des figures qui, du coup, sont à faire avant une certaine altitude ou juste à faire tout court dans le saut à...
0: à faire avant l'ouverture du parachute. L'ouverture réglementaire est 850 mètres. Donc, euh, tu dois être ouvert. À... Tu dois faire ton geste d'ouverture au-dessus de 850 mètres. Et si tu le fais après, t'es disqualifié ou c'est parce que tu prends un petit carton jaune au début. Et puis si tu refais une deuxième fois, ils vont te dire hop, stop. Là, tu prends euh... bah, tu prends la note maximale qui est 16, euh, 16 secondes aussi. Et tu sais que tu sors du classement et que tu es très 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 loin. Là.
1: Et alors, euh, du coup, tu arrives à faire cet cet euh... enfin cet enchaînement-là plusieurs fois. Tu tu t'en as fait <rire> du coup des titres et des podiums.
0: Alors cet enchaînement, quand as un entraînement, tu, ça dépend. Tu vas le séquencer, tu vas peut-être le travailler par demi-voltage, ou euh, ou le faire complètement, ou faire que des tours, ça va dépendre un peu de, de ton travail spécifique que tu as à faire. En l'entraînement, on va peut-être partir essentiellement à 3000 mètres, voire 2200 mètres si tu veux reproduire le, le geste de compétition. Hein. Et après, euh, en compète, c'est à 2002, c'est individuel, donc bah, tu t'essayes de... Tu, tu, pa tu paramètres tout ce que tu veux et tu le fais à ce moment-là.
1: C'est quoi la figure niveau... Tu pourrais nous montrer un peu à quoi ça ressemble
0: ben, C'est un tour dans un sens, tour dans l'autre, loup arrière, tour dans un sens, tour dans l'autre, loup arrière, avec, des... avec un sens imposé, on va dire. Je dis une bêtise, tu dois partir à gauche, si tu pars à droite, ben, tu sais que tu es, es, es pénalisé, tu es, es disqualifié. Tu dois faire un tour complet à 360, si tu fais 350 degrés, eh ben, tu vas prendre une pénalité parce que tu n'as pas fini ton tour. Par contre, si tu fais 365, 370, tu ne prendras pas de pénalité, mais tu vas, ton chrono en lui-même sera pénalisé. Donc, c'est tout un petit truc, tous des petits, des petits trucs à, à caler à l'entraînement qui sont, qui sont assez sympas, mais qui ne sont pas évidents. Ouais.
1: Qu'est-ce qui analyse ça en l'air T'as quelqu'un qui saute avec toi
0: non, là la voltige, on est, on est filmé du sol. Donc il euh, y a un caméraman avec euh, avec une grosse grosse caméra. Il est en connexion avec le, le pilote. Et on lui donne un axe pour pour venir et c'est le la personne au sol qui doit top largage. Donc là on doit sortir de l'avion et on lui c'est filmé, c'est enregistré, c'est donné à des juges. Les juges ont deux visions. Première vision, c'est un chrono euh, par rapport bah, au top départ et au top final. Et deuxième vision, c'est la vision est beaucoup plus lente. Et là, on va, on va regarder tes pénalités. Donc, tu as des pénalités sur le tangage, le roulis et les axes de, de, des tours.
1: C'est impressionnant. Ça, ça, <rire> ça fait des, des compétitions qui... Je me rends pas compte. Tu vois, elle va durer combien de temps, la compétition En une journée, tu as fait toutes les épreuves
0: Non. Alors, quand c'est que pression d'atterrissage, on est sur trois jours au niveau international. Après, quand c'est pression d'atterrissage et voltige on est plus sur 6 euh, six, ouais, six jours. Hein. Un championnat du monde, c'est 6 jours grosso modo. Ouais.
1: Et alors du coup, euh, on peut parler peut-être de, de volumétrie, de, de, de sauts. Euh, ça représente combien de sauts pour être prêt à faire une première compétition et ensuite tu fais combien de sauts dans, dans la semaine
0: Ça dépend. Le... On arrivait sur les premières compétitions, donc souvent on faisait un peu une Coupe de France pour, euh, pour s'entraîner. On arrivait, je pense qu'on devait avoir 300-350 sauts à l'année à ce moment-là. Et les grosses, grosses saisons, on essaie de se rapprocher peut-être des 800, 900, 1000 sauts. C'était assez rare qu'on qu puisse faire 1000 sauts l'année. Mais oui, ça arrivé surtout sur les premières années où euh, quand tu rentres en équipe de France, tu as envie de sauter tous les jours, tu t'attends que ça. Donc ouais, il y, y a eu des saisons à, à 1000 sauts. Après, tu fais pas que ça, attention, hein, parce que tu vas faire un peu un peu le con le week-end avec tes copains. À un moment, t'enseignes un petit peu, tu fais un peu de tandem parce que bah, tu as passé ta qualif, tu veux peut-être devenir moniteur par la suite. Donc oui, il y a un peu il y a un peu tous ces trucs qui font que tu arrives à à tes 1000 sauts euh, à, la, à la fin de l'année. Après sur les fins d'année, sur les dernières années, bah, les sauts sont de plus en plus chers, les budgets sont de plus en plus limités, donc c'est vrai que tu faisais plus 1000 sauts comme au tout début hein. Mais c'est vrai que plus tu peux sauter, mieux c'est parce que si tu fais que 200 sauts à l'année, je vais pas dire tu es mauvais mais euh, mais c'est pas évident de reprendre tous ces petits repères avec, avec 200 sauts. C'est comme si un joueur de footballeur, un joueur de football, tu disais, tu fais un entraînement par semaine. Et à un moment, il va dire, non, mec, enfin, c'est mon job, c'est de taper dans un ballon tous les jours. Si je peux pas le faire, c'est pas ouais, évident. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, sûr, mais sûr.
1: Et je me rends pas compte. Redis-moi les, les, les noms des brevets qu'il faut avoir ou les, les lettres. Je me souviens plus il y a des lettres croisées.
0: Alors, tu passes, quand tu passes ta PAC, donc ça, ça, au, six, au septième saut, et autonome. Au quinzième saut, on appelle le brevet A, ce qui te permet de, qu'on note, quand tout le monde comprend ton autonomie en chute et sous voile, le brevet B, après, c'est 30 sauts. Et derrière le brevet B, on t'amène sur des disciplines de compétition. B1, pression, atterrissage, voltige. B2, voile relatif. B3, voile contact. B4, discipline artistique. B5, tout ce qui est canopy piloting. Et après, tu as un brevet D qui permet de faire des sauts de démonstration et brevet C qui permet à un moment de, de devenir à, à les chefs d'avion. Et après tu peux passer, tu peux prétendre à être devenir moniteur seulement quand tu as 1000 sauts. En dessous tu peux pas tu peux pas enseigner le tandem. À 1000 sauts et la PAC à 800 sauts.
1: Et tu peux être moniteur quand tu parles de 1000 sauts du coup on parle vraiment qu'une volumétrie, il y a pas d'âge délimité, tu peux être moniteur à 20 ans Si.
0: Oui, tu peux être moniteur à 20 ans aujourd'hui. Tu commences le parachutisme à 15 ans et un jour et après tu peux être moniteur moniteur seulement quand tu as 18 ans.
1: OK. Ouais, c'est impressionnant. Et, et, et ça, ça a toujours été ton, ton, ton plus grand euh, on va dire, activité de l'année, c'est ce que tu fais tout le temps, est-ce que tu as fait des études à côté ou tu bossais à côté ou est-ce que tu faisais ça plein temps tout le temps
0: Je faisais ça à plein temps, j'avais la chance d'avoir un statut sportif de haut niveau de la défense, donc j'ai appartenu à, à l'armée, hein, donc qui t'a permis de pouvoir m'entraîner bah, toute l'année, c'était une chance, parce qu'aujourd'hui dans notre sport, tu oui, si t'es pas militaire, tu peux pas, tu peux pas t'entraîner tous les jours. On, on gagne pas assez d'argent, on va dire, sur l'enseignement. Alors sinon, faudrait être enseigné tout le temps, mais c'est pas, pas évident. L'armée nous a, bah, nous a soutenu et soutient toujours des athlètes. Donc c'est quand même euh, énorme pour, pour nous. Hein. Oui. Aujourd'hui, l'armée sponsorise, entre guillemets sponsorise, c'est un grand mot, hein, mais aide une centaine d'athlètes. Les plus connus à l'époque, c'était Alain Bernard en natation, Martin Fourcade en biathlon donc ouais il y a eu des grands grands athlètes qui sont passés par, euh, par le bâton de Joinville dernièrement encore
1: et, et, et ça veut dire que peut-être pour bien, bien me mettre dans la, dans la position de euh, un sportif de haut niveau comme toi est-ce que ça veut dire que tu passes euh, est-ce que comme tu es sportif de haut niveau et à un moment donné tu deviens moniteur euh, tu es voué à entraîner un certain nombre de personnes typiquement dans l'armée comme euh, moniteur de certaines personnes de l'armée
0: pas du tout, aujourd'hui quand tu signes un contrat avec l'armée un, on appelle ça des accords cadres c'est des accords qui se passent entre la jeunesse et sport et certains ministères, donc là la défense en, en particulier, et la défense te permet de te de t'entraîner tu es détaché auprès, auprès de, de ton Pôle France, auprès de ton club ou, ou qui tu veux, pour t'entraîner toute l'année donc euh, tu es mis à disposition par l'armée au sein d'une fédération qui permet de pouvoir t'entraîner bah, dès, dès que tu peux, dès que tu veux euh, et le but bah, à un moment c'est d'être prêt pour euh, l'échéance euh, majeure un championnat du monde, les jeux, les jeux olympiques pour certains.
1: Et alors pourquoi cet arrêt du coup en 2016 Est Bien comprendre la progression sur ta carrière, qu'est-ce qui fait que tu finalement te rends compte que tu voulais...
0: Bah, de, 2016, championnat du monde à Chicago, on fait quatrième par équipe. Euh, après, voilà, j'étais peut-être euh, le plus âgé de, de l'équipe. Il y avait, je pense, un virage à prendre pour les pour les jeunes. Euh, donc ouais, une décision d'arrêter l'entraîneur, euh, arrêté également. Ouais, j'étais plus puis la motivation n'était plus là, je pense après. Euh... Alors la génération avant la mienne avait tout arrêté. Ils, étaient, ils avaient tous arrêté. Je pense que c'était une génération ultra douée. Hein. Des Philippe Valois, Ronan Enaf, des mecs qui ont été euh, qui ont des des titres de champion du monde en veux-tu en voilà. Donc eux ont arrêté 2012, 2013, 2014, ainsi de suite. Aujourd'hui, si tu pars, tu pars sur un cycle de deux ans, donc parce que c'est un champion d'Europe année un père, championnat du monde année père. Donc tu pars sur un cycle de deux ans et tu peux pas dire j'en fais juste une année et puis je vois ce qui se passe après. Donc fallait repartir jusqu'en 2018 et, euh, et voilà avec la fédération française, on avait décidé d'arrêter 2016. Donc c'était euh, c'était un point de passage. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurais pu faire les deux années supplémentaire peut-être. Et à un moment aussi, il faut arrêter de, de penser qu'à soi. Je pense qu'il y avait une relève euh, au niveau des juniors, au niveau des jeunes qui arrivaient et qui étaient... et qui avaient peut-être besoin aussi de faire sa place. Donc euh, ouais, je suis parti en 2016, je regrette pas du tout. J'aime bien les regarder, j'aime bien suivre leurs résultats. Je suis curieux de tout ça et on reste leur premier supporter.
1: Et, et supporter seulement de l'extérieur, tu t'es pas dit que tu voulais être moniteur de cette équipe pour, pour, pour suivre un peu cette partie carrière
0: non, aujourd'hui, tu as un entraîneur national euh, qui a pris, quand j'ai arrêté, qui s'appelle Jacques Bal, qui était également athlète. Euh, je pense pas avoir la fibre d'être entraîneur national aujourd'hui. C'est un job à plein temps. Et peut-être que techniquement, il manquait de certaines choses, je veux dire, en voltige, pour être pour pouvoir aller aider les, les athlètes euh, à devenir champion du monde. Champion du monde, tu toujours qu'un. Moi, aujourd'hui, individuellement, j'ai jamais été. Euh, mais voilà, je pense que j'ai peut-être pas la fibre à, à le devenir euh, entraîneur national. Peut-être chez les juniors, j'aurais peut-être, euh, ça m'aurait plu d'entraîner les juniors. Mais aujourd'hui, c'est vrai que bah, Jacques fait tout et enfin, employé de la Fédération française de parachutisme à plein temps et il le fait très 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 bien. Donc, euh, et je pense que j'ai surtout pas son niveau et son niveau, son niveau d'expertise et d'exigence pour. Euh, pour prendre sa place, donc euh, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible parce que ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel. De, bon, on lui souhaite, on lui
1: souhaite. On va reparler beaucoup effectivement de ce qui se passe depuis 2016 là dans un instant, euh, juste pour reprendre peut-être certains points. Euh, là, on parle de parachutisme quand même, donc c'est pas un sport anodin. Il euh, y a un aspect de ce que je comprends avec un, un parachute de secours euh, là sur euh, 17 ans de carrière ou ouais, un peu moins 15 ans de carrière. Euh, est-ce que tu as eu à, à le sortir et Si oui, enfin, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce que tu ressens dans ta tête à ce moment-là
0: Oui, j ai, j ai, en fin de compte, aujourd'hui, tu as une voile principale et une voile de secours, et un appareil de sécurité qui fait qu'à une certaine vitesse, certaine hauteur, ton parachute va s'ouvrir quoi qu'il arrive. Euh, à force d'entraînement, je ne vais pas dire que c'est banal, ça devient banal de, de libérer sa voile principale pour ouvrir la, la voile de secours, mais c'est quelque chose qu'avec le temps, tu t apprends à à gérer aujourd'hui, c'est... Tu sais, tu sais que tu as une deuxième chance, donc euh, autant l'utiliser. Il, il y a des années où on faisait le con hein, et justement, libérer dans le vol principal pour ouvrir le secours euh, parce que ça nous faisait kiffer. Hein. Après, plus tu vieillis, ben, moins tu fais le con, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Exactement le nombre de fois où j'ai libéré, je ne pourrais pas le dire, mais euh, ça nous arrive à l'entraînement. Ça ça m'est jamais arrivé en compétition, mais ouais, à l'entraînement, un paquet de fois, plusieurs fois, j'ai libéré volontairement, Ouais, c'est toujours un petit trip. J'ai libéré aussi en tandem, euh, par contre, ça, j'ai fait qu'une fois. C'était avec une mamie, donc, euh, elle me disait, ah, oh, ça tournicote, ça tournicote. J'ai dit, t'inquiète pas, mamie, ça va bien se passer. Mais voilà, c'est pas, c'est, c'est quelque chose pour, pour nous aujourd'hui qui est, qui n'est pas banal, mais qui l'est en même temps, si tu veux. C'est comme sauter d'un avion aujourd'hui. Quand tu sautes d'un avion, tu te poses pas la question, punaise, est-ce que ça va bien marcher ou pas? Tu sautes, tu ouvres, tu sais que ça va se passer. Derrière, euh, si tu dois libérer, tu sais que ça se passera bien également.
1: Et c'est quoi le risque que la deuxième n'ouvre pas Enfin, tu vois. Euh...
0: Ah, ben bah là, moi je fais entièrement confiance aux, aux pliers de secours. En fait, quand c'est des professionnels qui, sont, qui font ça, je ne vais pas dire à plein temps. Il y a des mecs qui font ça à plein temps. Hein. Je pense à un mec comme Damien Sorlin qui, qui travaille sur l'aérodrome de Gatala, c'est son job. Euh, quand je lui donne mon parachute à plier, mon parachute de secours à plier, j'ai pas 100% confiance en lui. J'ai même, je pense, 200% confiance en lui. Je sais que si je dois libérer. Je me pose pas la question. Est-ce que c'est qui a plié Quand il a plié Je libère et j'ouvre en suivant sans aucune arrière-pensée. ou Je sais que ça se passera bien. Après, oui, s'il y a un problème avec ça, bah, tu as, as peu de chance, on va dire, de bien t'en sortir. Mais c'est comme si ton câble de, de ta pédale de frein pète. Tu vas pas te poser les questions ou tu ne vas pas regarder tous les jours si ton cap de la pédale de frein de ta bagnole euh, est toujours bien tendu ou pas. S'il y a un cassé, tu sais que tu as peu de chances de t'en sortir. Mais là, c'est exactement la même chose. Mais tu te poses pas la question. Honnêtement, je me suis jamais posé la question.
1: Et alors, du coup, il paraît qu'effectivement, un des premiers exercices que tu fais, euh, toi, je fais un parallèle avec le, le kite, euh, qui est pas tout à fait dang... aussi dangereux, mais tu vas aller chercher ta planche, tu vois, quand elle tombe, donc tu nages avec ton aile tractée pour aller récupérer ta planche. Là, un des premiers exercices, j'imagine, avec euh, le, le parachute, c'est de plier sa voile soi-même, à savoir le faire euh, tout seul. Euh, c'est quoi la difficulté, tu vois? Est-ce que, est que ça devient un réflexe à un moment donné, et tu réfléchis plus, ou est-ce qu'il y a toujours cette attention à avoir absolument sur le, 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 le piège?
0: Au début, je pense que quand tu commences à plier, tu as une psychose, peut-être que ça va bien s'ouvrir ou pas. Et euh, pour faire simple, la voile, c'est tes t-shirts. Est-ce que tu plies toujours bien tes t-shirts Je pense pas. Moi, pas du tout. Et euh, donc tu les jettes en boule dans ta, dans ta chambre, tu reviens le lendemain matin, ils sont en boule, tu tires dessus, tout se passe bien. Par contre, où il faut faire un peu plus attention, c'est tout ce qui est suspente. Les suspentes, ça va être tes lacets. Tu fais un double nœud, tu te tires un peu fort, et tu vas avoir du mal à le défaire. Tu les jettes en boule, tu es lassé, tu reviens 30 secondes après, tu mets deux heures à les défaire. Donc as des points de passage un peu à, à respecter, même avec le tissu pour éviter bah, ce frottement entre euh, suspente et tissu et puis l'abîmer plus plus rapidement. Mais oui, tu fais tu fais un peu attention avec euh, avec le nombre de sauts et au début tu es plus sur une psychose. est-ce que je fais bien, qu est-ce que ça va s'ouvrir Mais très vite à un moment tu comprends que ouais ça sert à rien de se prendre la tête euh, pour pour un truc qui va s'ouvrir quoi qu'il arrive. Hein.
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches, quand tu, quand ils te voient repartir à chaque fois, ou oh, je sais même pas s'ils soucient euh, de ça, mais, euh, parce que c'est devenu mon métier. Mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas ce petite crainte à chaque saut que...
0: Bah, mes enfants, aujourd'hui, ils ont, ils ont vécu avec ça, parce qu'ils sont nés, j'étais déjà en équipe de France. Donc, euh, pour eux, c'est comme si on prenait le vélo, euh, tiens, papa, il va sauter, ou euh, le grand a fait un tandem l'année dernière, le, il va en refaire cette année, le petit va en faire. Bon, le dernier, bah, pour le moment, on en verra, on verra par la suite. Mais euh, non, pour eux, c'est là, c'est comme la vie de tous les jours. Tu prends ta voiture, tu prends le vélo. Nous, on va sauter en parachute euh, exactement de la même façon. Et ma compagne actuelle également on saute aussi. Donc euh, voilà, c'est c'est une histoire de famille.
1: Je, je me rends pas compte si la discipline est, 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 est... Comme elle est assez différente, euh, l'intérêt que tu as pour le parachutisme, c'est la chute ou c'est le vol en l'occurrence. Euh, comme on pourrait faire un parallèle avec le parapente, on parlait d'Eliot tout à l'heure, euh, qui est champion effectivement plutôt de parapente. Euh, J'imagine que le parapente est plus une discipline de, de vol, euh, tandis que le parachute est une discipline de chute. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a d'abord remis euh, intérêt le parachutisme par rapport à ce, cette deuxième discipline
0: ben... Le parachute, oui, comme tu dis si bien, c'est le moment le plus, le, le plus top, c'est la, la sortie de la porte de l'avion. Quand tu ouvres la porte, tu regardes ce qui se passe dehors, et tu te jettes dehors, tu dis dis wow, « là, ça va, être, ça va être un grand kiff, je vais prendre ma, ma petite dose euh, d'adrénaline euh, et là je, là, je vais kiffer. » Après, aujourd'hui, que tu chutes ou que tu sois sous voile, chaque, chaque moment du parachutisme est différent et chaque moment est à son intérêt. Moi, j'ai adoré la pression d'atterrissage parce que c'est totalement différent en permanence. Tu joues avec l'aérologie, tu joues avec euh, le terrain parce que si ta cible, elle est posée sur des cailloux, si elle est posée sur de l'herbe, c'est totalement différent. Tu joues avec les températures, tu joues avec ton équipe parce que ben, à un moment, euh, tu peux pas paramétrer à la seconde près ou au mètre près toujours les mêmes trucs. Donc, c'est c'était quelque chose qui était euh, ben, une discipline ouverte où tu usais... Tu euh, abstraction, pas abstraction, tu, tu joues avec tous les éléments extérieurs. Donc, j'ai adoré vraiment ce, cette discipline. Après, la voltige, c'est vraiment plus paramétré, je dirais, c'est plus une discipline fermée, mais qui est en chute. Donc, t'as as un kiff également. Mais ouais, le but, c'est de dire, ok, je vais passer la porte et après, derrière, je verrai ce qui se passera par la suite.
1: Donc, tu passes la porte. Euh, c'est quoi la, la première sensation Est-ce que c'est vraiment ce, cette notion de il y a un vide, mais que tu ne sens pas vraiment parce que tu n'as pas la notion de vertige à cette hauteur-là euh, C'est quoi l'adrénaline qui te, qui te donne, en, en tout cas, cette envie de continuer à sauter Est-ce que tu serais là à décrire
0: Non, je pense que tu peux... C'est dur à décrire. Tu vas dire, ouais, c'est canon, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le, le déterminer. Même quand tu l'as vécu, souvent les gens vont te dire, ouais, c'était génial, j'ai kiffé, mais dis-lui de te mettre un mot dessus. Il va te dire, kiffant, génial, euh, j'ai eu peur... Mais exactement le terme précis, c'est pas évident à, à décrire. Il faut le vivre et chaque personne qui va le vivre va le, le vivre à sa façon. Donc euh, oui, tu as une dose d'adrénaline, c'est clair, net et précis. Mais la, la nommer et lui donner un nom particulier, c'est pas moi, moi j'arrive pas.
1: Et alors du coup, on a, on a essayé, de ce que je comprends depuis quelques années, à, à imiter un peu ce format de, de parachutisme, mais au sol, avec dans ce qu'on appelle des souffleries. Euh, tu t'es initié à cette euh, discipline aussi
0: Alors l'hiver, on s'entraînait beaucoup en soufflerie. Euh, à l'époque, on partait beaucoup sur Argenteuil, au nord de Paris, chez Aerocart et euh, on faisait un compte du vol relatif. Donc on s'entraînait à quatre dans la soufflerie, et euh, on faisait des figures imposées, ce qui permet... On volait quasiment une heure par jour, ce qui représente un peu plus de 60 sauts. Donc, c'est un super outil de travail pour euh, pour le parachutisme conventionnel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle discipline. Il y a des gens qui font que de la soufflerie et d'autres qui font que de l'avion. Et certains qui font les deux. Donc, euh, c'est différent. C'est vraiment super parce que tu arrives à travailler des tout petits points qui sont techniques qui sont géniaux. Par contre, après, il faut très vite les retranscrire dans l'air parce que tu sais que tu as un mouvement où tu dois passer au-dessus de ton copain, que tu dois aller à un mètre au-dessus de lui et à deux mètres après. Mais dans le ciel, rien n'est quantifié. Et en soufflerie, tu vois tous tes repères par rapport bah, au tube. Après, ouais, c'est un autre sport. Par contre, tu peux bien te cartonner aussi. Moi, j'ai mes cervicales qui s'en rappellent. Euh, avant de partir en Corée, on était en entraînement et j'ai pris mon pote sur la gueule. Ça fait que j'ai fait un aller-retour en Corée euh, parce que bah, je me suis ruiné les cervicales à cause de ça.
1: Ah la vache euh, enfin, peut-être pour resituer euh, d'ailleurs qu'est-ce qui se passe en bas en bas il y a un filet qui protège de...
0: voilà il y, y a un filet qui protège donc le, le vent est propulsé par le, par le sol oui. on détermine une vitesse qu'on qu souhaite hein. et puis bah, de là le vent vient du sol moi j'étais en plein milieu, je prenais de la place mon copain devait passer au-dessus de moi et en fin de compte il est passé au-dessus il m'est retourné euh, sur les cervicales il faisait 80 kg aussi donc quoi, ça, fait, ça a fait mal okay. Donc un petit chaos technique, ça c'était le samedi, et le lundi matin on prenait l'avion pour la Corée, donc ouais, t'es compétiteur, t'as envie d'y aller, c'est un championnat du monde, donc on a essayé, je suis arrivé en Corée, les 10 heures d'avion ça, ça a été la galère, je suis arrivé en Corée, on est parti directement aux urgences, et, et là ils m'ont dit, ben monsieur, faut rentrer en France, donc je suis rentré le lendemain matin, <rire> sur mon passeport à Corée, d'arriver à l'aéroport le 21 avril, j'ai une bêtise, et à départ le 22 avril. <rire>
1: Et juste pour resituer, si tu tombes, ou en tout cas si vous vous faites mal dans ce tube en question, euh, tu atterris sur le filet en bas, ou est-ce que tu es encore en train d'être balotté par l'air, qui est quand même assez puissant euh...
0: bah, Tu peux être balotté par l'air, parce que, as que le, le vent, tu peux pas le couper en 30 secondes, en une seconde, je veux dire. Donc, euh, as quand même une... ta position fait que tu vas bouger. Après, nous, on était quatre, donc tout de suite, ils m'ont tenu... Le vent s'arrête en peut-être un peu moins de 10 secondes et là on est sorti. Mais je ne peux, peux pas te dire exactement ce qui s'est passé parce que je ne me souviens pas de, de ce moment. J'ai sou, le, le souvenir de le voir et j'ai le souvenir d'être dehors.
1: Ah oui, et entre les deux, blackout
0: Blackout. Et depuis, j'ai une station météo dans les cervicales. C'est-à-dire bah, aujourd'hui, dès qu'il va pleuvoir, je peux te prévoir, je veux dire, 24 heures avant. Je veux dire, là, il va... là ça commence à être humide, j'ai mal au cervical, il risque de pleuvoir dans pas longtemps. C'est vrai. Mais comme tout sportif, aujourd'hui, quand t'as une grosse blessure derrière, tu... tu sais que, bah, tu vas, L -l -l la météo, t'arrives pas à, dire, à, la pré... à, la... à la donner 24 heures ou 48 heures avant, mais pas loin, tu te fais un gros, un mec, il se fait un gros carton dans le genou, il va te dire, j'ai mal au genou, le temps change. Moi, j'ai mal au cervical, le temps change. Ah, C'est impressionnant.
1: Ça, ça arrive sur la fin de ta carrière ou c'était au milieu et t'es reparti faire du parachutisme derrière sans problème
0: Je suis reparti, euh, je suis reparti derrière, ouais. ça je crois que c'est 2014 je dirais. Ouais, c'est quand même sur euh, la fin. Quand même sur, euh... Ouais, ou 2000, 2013 ou 2014, je sais plus exactement.
1: Et tu t'es jamais fait de... Mais c'était... Vas-y.
0: Pardon voilà, Vas-y. C'était en plein milieu de, plein milieu de la, la carrière, en plein milieu quand t'exploses, parce qu'au début quand tu rentres en équipe de France, t'es pas le meilleur tu t'entraînes avec, euh, avec les, le top, et après tu essayes de les mettre un peu dehors, ceux qui te mettent encore dehors, et après bah, tu fais ta petite place, donc voilà, ouais, j'étais pas mal à ce moment-là, ouais.
1: Et tu t'es jamais fait de frayeur avant, à un point de remettre tout cet aspect de carrière parachutisme en question, ou t'as même des, des copains peut-être qui ont eu ce, ce problème-là, que t'as vu partir euh, de l'équipe
0: Alors, ouais, pas, pas partir de l'équipe, non, je pense que quand c'est c'est ta discipline, quand tu fais ça, tu es, es à fond et oui, tu as un accident, ça fait mal et tu faut vite rebondir. On a eu des amis oui, qui, qui sont décédés, hein, dans nos yeux, je pense à Blandine qui est décédée en entraînement avant de partir sur un championnat du monde, c'était je crois c'était Dubaï, on était tous en entraînement à Gap, on l'a vu taper devant nous, je sais que j'avais j'ai vu taper un copain quand j'étais à Tarbes en entraînement. Donc ouais, c'est pas évident Sur le coup, tu prends tu, tu prends cher mais derrière euh, tu as ton entraîneur ou toi-même tu dis putain, faut que je remonte vite dans le ciel parce que j'en ai besoin" et tu, tu quand tu es dans l'avion tu penses plus. Après c'est comme le, la Formule 1, je veux dire l'année dernière tu as Romain Grosjean qui qui reste 27 secondes dans le feu. Est-ce que tous les pilotes derrière ont dit "non non, on veut plus repartir parce qu'on va mourir" Non, parce que c'est c'est au plus profond d'eux et ils ont besoin de rouler. Et nous c'est pareil, on a besoin de sauter. Donc oui, tu sais que tu peux, tu peux mourir. Mais comme je dis, oui, tu prends ta bagnole, c'est peut-être plus dangereux parce que t'as ta as, vie as à gérer. Et puis as la vie des autres en même temps. Tu sais pas comment ils réagissent. Est-ce que le mec il est bourré, il est pas bourré Est-ce qu'il est sous coque ou pas coque Est-ce qu'il a vu le stop Est-ce qu'il a le soleil dans la gueule Donc là, tu sais que s'il y a une erreur, souvent c'est toi tout seul qui qui va la faire. Ou tu peux jouer aussi. Puis te dire ouais, j'ai joué, j'ai fait le con. Donc attention, c'est peut-être moi qui vais qui vais ramasser derrière
1: j'ai une question qui est un peu bête peut-être ou qui va te paraître un peu bête C'est il euh, y a quand même euh, d'autres euh, éléments en l'air, euh, je pense en particulier à des oiseaux ou à des êtres vivants qui volent euh, tu t'es jamais pris des oiseaux euh, sur la chute euh... non,
0: je, jamais, je me suis jamais fait embrasser par un oiseau euh, en chute ou, euh, ou sous voile, après quand on est en chute on fait quand même du bruit, donc je pense que euh, on chute aux alentours de 180-200 km donc très vite ils partent et après, sous voile, non, je ne me suis jamais fait attaquer par... par un piaf.
1: Et alors, vous faites t -t -t toujours avec des, des lunettes pour protéger les yeux Parce que comme tu vas quand même très très vite, c'est difficile de le faire... En, ch
0: en chute, ouais. Soit lunettes, soit un casque intégral. Parce que, ouais, 200 km heure, bah, tu risques vite de pleurer. Hein, et tes yeux, bah, tu vas faire le petit chinois après. Hein. Mais sous voile, moi, je sais que je n'aime pas du tout. Par contre, sous voile, je sais que ça me déforme énormément la vue. Donc sous voile, dès que j'avais des lunettes, je les enlevais. Par exemple, pour la pression d'atterrissage, j'enlevais toujours mes lunettes. Alors quand il pleut, ben, tu les enlèves au dernier moment. C'est pas, c'est pas évident. Mais euh... et quand je suis en chute, ben, mon casque intégral après j'ouvre la visière. Mais c'est propre à chacun, ça.
1: Attends, tu veux me dire, tu, tu, tu sautes quand même quand il pleut. Ça, ça, ça se fait quand même.
0: Ouais. Alors des, des petites pluies, pas un gros orage, mais on s'est déjà retrouvé, ouais, euh, sous, sous de la, sous de la, la pluie euh, en compète ou en entraînement. Ah t'es pas en sucre à un moment tu dois quand même sauter et tu dois t'entraîner. Hein. C'est comme le footballeur, tu vas pas lui dire écoute là il pleut, t'arrêtes tout de suite de t'entraîner.
1: Hein. Ouais, je suis d'accord, mais le footballeur c'est quand même pas le même risque, tu vois. Euh, la pluie sur la voile, est-ce que ça ne va pas l'empêcher d'être vraiment gonflé quoi?
0: Non, non, parce que la voile a une entrée d'air et ça gonfle et ça devient une aile rigide, ça devient une aile, aile d'avion. Après, oui, elle va réagir totalement différemment, différemment parce qu'elle sera plus lourde. Mais euh, en lui-même, si elle est mouillée, elle vole aussi. Il hein, n'y a pas de souci. Tu, tu fais un peu attention quand tu freines. Ce pas du tout euh, les mêmes paramètres. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Hein. Si tu es trempé après quand tu es au sol, tu te les pelles.
1: <rire> comment, comment tu captes cette fameuse pièce de 1 euro C'est quoi ton, ton record d'ailleurs en termes de centimètres Ça m'intéresse, mais... Euh, comment tu la vois de, de haut, tu as une espèce de cible et puis c'est le dernier rond concentré au milieu
0: Tu mis sur la chance non aujourd'hui on a une cible qui doit faire euh, peut-être 2 mètres de, de rayon hein. donc tu, tu vises la cible au début et au début même tu ne te prends pas la tête tu regardes un peu tout ce qui se passe tout autour et puis après au fur et à mesure tu te concentres de plus en plus sur, euh, sur ça et tu la vois peut-être qu'à 100 mètres sol tu vois la cible, après tu vois un tapis de 1m sur 1m et puis après tu vois cette, cette galette qui fait 16cm de rayon. Et après pour parler de record, comme ça en tête, je sais pas, mais sur 10 euh, sauts, sur je crois qu'en compète j'avais dû être à 5 ou 6cm. Euh, J'ai plus exactement aujourd'hui mais voilà, mec, les mecs maintenant qui, qui gagnent, euh, ils sont à 2-3cm 2, sur 10 sauts. Hein. Ah
1: ouais. Parce que ça, ça, tu penses que le matériel a évolué suffisamment pour que tu, tu sois capable d'être confortable à préciser ce genre d'atterrissage
0: de, de, bah, Confortable ou pas, je ne sais pas, mais le, le matériel il évolue en permanence. Tu joues, alors les voiles sont pas... Il sont, y a les mêmes qu'avant, il y a des nouvelles marques qui sont arrivées, il y, y a du réglage un peu qui se fait au fur et à mesure, mais euh, tu... Oui, tu essayes des trucs, mais après, ouais c'est peut-être ouais, pas le matériel joue un peu, après c'est vraiment l'entraînement, c'est vraiment ton oeil c'est vraiment ton expérience et, euh, et voilà qui fait que ça, ça avance
1: C'est canon Donc là on arrive sur 2016, tu as fait 15 ans de, de parachutisme euh, tu décides d'arrêter ou en tout cas de changer de, de, de format dans ta carrière euh, là ce que tu fais depuis 5 ans c'est plutôt de la préparation mentale on est d'accord c'est ça Ou c'est un accompagnement aussi sportif dans la préparation de son emploi du temps de la semaine
0: non, c'est un accompagnement, on va dire, de tous les jours. Euh, ça dépend. Après, ça dépend des athlètes. Elliot, c'est un, un des athlètes avec qui je bosse le plus. Euh, on gère quasiment tout aujourd'hui avec Elliott. On a créé une boîte de production euh, avec Elliott. Donc aujourd'hui, en plus du sportif, on va gérer l'après-sportif. Donc, on va faire euh, bah, sa produ la production de ses films. Mais euh, on va gérer un peu les partenaires. On va gérer peut-être un planning. On va gérer euh, tout un tas de de choses pour la tête qui sont qui l'empêchent des fois de s'entraîner ou de se libérer euh, totalement dans sa tête. Un sportif c'est c'est bien que souvent au début quand tu es jeune tu de rechercher tes partenaires un peu de partout, tu envoies des mails, tu as aucun retour, quand tu as un mail, tu as un retour, le mec il dit bon, non, je veux pas envie euh. mais ce temps-là, si tu le mets à l'entraînement, bah c'est tout et tu le mets alors peut-être pas que l'entraînement spécifique, mais si tu le mets dans l'entraînement de Sportif ou de la prépa mentale ou de la visualisation de certaines choses, ben, c'est un gain de temps. Donc, pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus d'athlètes vont vers des, des managers pour, euh, pour gagner du temps. Alors, oui, ça a un coût, c'est clair, mais je pense que derrière, ils s'y retrouvent. Sinon, s'ils s'y si, retrouvaient pas, ils seraient déjà partis. Hein. Ils le feraient
1: tout seul. Et, et, et donc, tu les gères tous en parallèle ou tu as parlé quand même de quelques noms? Est-ce que c'est des gens que tu fais, tu donnes X heures par jour avec eux ou comment ça se passe?
0: J'ai n'ai pas de, de dire voilà je donne X heures à, à tel ou tel sportif ça va vraiment dépendre de, de la saison ça va vraiment dépendre de l'événement qu'on crée ou pas ça va dépendre de plein, plein de choses là cette semaine je sais qu'on a beaucoup bossé avec Hugo Logier par exemple et Mathieu Boumel parce que Hugo lundi matin sa web série euh, elle, pas matin à 18h le lancement de la web série sera sur les réseaux sociaux et sur Youtube donc ouais là tout de suite on avait pas mal de presse à faire pas mal de, de choses à préparer donc, euh, ouais, peut-être un tout petit peu moins ça avec Elliot parce que euh, bah, l'actualité sportive d'Eliott en ce moment, elle est un peu en stand-by, sauf que la semaine prochaine, on, on devait commencer peut-être à tourner aussi un projet euh, où on veut mêler euh, art, musique et, euh, et sport donc, euh, mais bon, la météo pour l'instant elle n'est pas top top, donc pas, pas évident donc on va voir un peu, mais voilà c'est une journée qui est pas cadrée, qui est par contre qui se rythme avec avec les tête. donc c'est vrai que des fois, c'est il t'appelle il est 19h, il est 20h, il est 21h parce qu'on a des choses à régler, c'est le dimanche il n'y a pas de, de journée type après Maxime euh, Sorel pour parler de lui, là on, on va travailler sur certaines choses euh, pour lui mais c'est des projets qui partent de 4 ans donc au début tu as, as des choses à mettre en place pour que ça ce soit peut-être effectif d'ici 6 7 8 mois à avoir aussi et puis par rapport au planning de l'athlète, c'est pas moi qui fais qui fait leur planning. Après comme disais, certains athlètes vont me poser des questions, est-ce que je en penses quoi est-ce que je vais faire cette compète Est-ce que je vais à cet événement euh, là est-ce que je vais m'entraîner là ou pas ça dépend vraiment de l'athlète.
1: Et, et alors, là, typiquement, Maxime, il est plutôt sur de la voile en Bretagne, ou en tout cas sur la côte atlantique. Comment tu gères ça, du coup, à distance
0: Aujourd'hui, tu as un téléphone, hein. ça se passe très bien. Et aujourd'hui, nous aussi, la regarde on en visio, donc il n'y a aucun souci. Après, oui, il y a des déplacements. La semaine dernière, j'étais en Andorre pour Mathieu Baumel. Donc oui, je suis amené à me déplacer assez régulièrement pour eux. Mais euh, les sponsors, pour aller les voir ou pour les appeler, tu peux le faire de chez toi ou tu peux monter les voir toi directement à Paris où ils sont hein, par rapport à eux. Ça dépend vraiment de la tête. Tu t'es pas, pas toujours fourré avec lui. Il y a des moments où il va falloir être avec lui. Maxime, quand on lui a remis ses montres l'année dernière, avant le départ du Vendée Globe, bah ouais, étais, on était au départ du Vendée pour lui remettre ses montres. Donc là, bah, tu te déplaces à ce moment-là, tu peux pas faire ça en, en zoom ou, euh, ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment aléatoire. Tu peux pas dire, je vais faire tant de jours par par mois dehors, je vais faire tant de jours à la maison. C'est, ouais, il y a pas, il y a pas de notion. Hugo, il y a trois semaines ou un mois, on était aux deux Alpes en train de tourner la, la fin de la, la web série. La semaine dernière, j'étais en en Andorre. Euh, j'étais à Valmorel avec euh, Elliot. Là, oui, avec euh, avec Maxime, on va, on risque peut-être de faire quelque chose en, en cet été. C'est c'est pas quantifiable.
1: Et et alors en tant que parachutiste, euh, t'es plutôt un homme de la montagne ou un homme de la mer Enfin, tu vois, est-ce que tu te sens plutôt à l'aise euh, comme tu vis à Gap J'imagine que t'es quand même plutôt montagne, mais enfin, ma question elle vient sur le. Tu vois, au, au fond de toi, est-ce que t'es plutôt un, un homme de la montagne ou plutôt un homme de la mer
0: Les deux. Euh, je vis à Gap parce que nous le Pôle France était, était à Gap donc je suis venu vivre ici euh, pour ça après ce qui est exceptionnel ici c'est la météo moi je, mes parents habitent à Pau quand je repars les voir à Pau souvent euh, putain, je me dis putain c'est quoi cette météo de merde il, il pleut vachement et pourtant jeune euh, à 18 ans j'étais maître nageur sur les plages de la donc j'aurais pu te dire ouais putain c'est la c'est l'été que je kiffe c'est la plage mais en même temps je commençais à essayer à devenir moniteur de ski en même temps aussi à 18 ans donc je vais dire, maintenant, il est plus plus euh, plus hiver J'ai pas de de préférence montagne euh, ou euh, été. Je, les deux les deux saisons sont exceptionnelles. Les deux saisons apportent euh, des choses bah, top. Et puis pour chaque sport, tu peux tu peux tout faire, euh, que ce soit l'hiver ou l'été. Hein. Dans le parachutisme, on s'est entraîné l'hiver, mais on a fait des sauts de démonstration euh, l'hiver. Par exemple, j'ai un souvenir à Val Thorens où on avait amené les clés du club med à Giscard d'Estaing. Mais après, j'ai sauté l'été. Alors oui, c'est plus facile de sauter l'été parce qu'il fait moins froid et la, la météo est plus clémente, mais on a livré des montres sur des plages privées à Saint-Tropez aussi. Donc, chaque météo et chaque saison euh, est bénéfique et tu peux en tirer quelque chose. Tu as livré des montres sur des plages privées Ouais, en fait, par le parachutisme, on a, on a mêlé parachutisme et événementiel, donc, euh, j'ai amené une montre sur une plage à Saint-Trope pour les, je vais dire une bêtise, les 50 ou les 60 ans d'une personne. C'est excellent.
1: Une montre que tu as amenée dans les airs, que tu as déposée avec ton aile directement dans la main de la personne Je,
0: je, je suis parti en hélico, j'avais euh, la montre euh, sur moi, j'ai posé au plus près d'eux et je me suis retourné, on a souhaité bon anniversaire à, à cette personne, c'était le cadeau surprise. C'est
1: excellent. Ça, ça doit fait un sacré effet d'ailleurs sur la, la personne, non
0: Ouais, la personne, bah, elle, était, elle, était, elle était de ouf, c'était quelque chose qui était génial. Après, c'est vrai que cette, ce côté événementiel était vraiment chouette parce qu'on retrouvait, euh, retrouvait un peu les sensations du début de, de tes débuts, parce que tu as un delta-temps à respecter, tu as un delta-lieu à respecter. Hein. Et c'est vrai que c'était kiffant de, de faire l'événementiel. On a sauté à Saint-Tropez, Monaco, Paris, Stade de France. J'ai amené le ballon du jubilé de Sébastien Chabal, j'ai sauté en Père Noël Vert à saint étienne pour, pour un match de, de, de l'AS Saint-Etienne. Euh, ouais, voilà, on a fait quelques bons sauts assez kiffants.
1: C'est canon. Est-ce est -ce que dans la partie de compétition que tu fais, qui est quand même beaucoup de la chute libre, tu avais aussi une partie de compétition en groupé en vol Enfin, tu vois, de faire des figures en ce Alors,
0: vol, le, vol, le vol relatif à 4. Moi, avec mon statut militaire, j'avais ma partie sportive détachée à plein temps de, euh, au sein de la Fédération Française de Parachutisme. Et euh, une fois, tous les deux ans, on avait un championnat du monde militaire. Et le championnat du monde militaire regroupait trois disciplines, donc la pression à la voltige et le vol relatif à quatre. Donc oui, on s'entraînait en vol relatif à quatre, d'où notre entraînement souvent l'hiver en, en soufflerie. Euh, et nous, on essayait à l'époque de jouer le combiné. Donc on, on voulait euh, ben, être le meilleur dans chaque discipline pour être le meilleur après sur le combiné des trois disciplines euh, et essayer de faire un podium après là-dessus. Tu as des athlètes, par exemple, on prend les Belges, ils faisaient que du vol relatif. Alors oui, c'était les plus forts en vol relatif, ils nous, mettaient, ils nous mettaient une pilule de ouf. Mais après, sur le combiné, ils ne faisaient, faisaient pas de PA ni de voltige. Donc c'est vrai que, je vais dire une bêtise, euh, tu as un budget de 900 sauts l'année, toi, tu vas être obligé de répartir un peu tes sauts euh, comme tu peux. Eux, ils ont 900 sauts de vol relatif à 4 à faire. Donc ouais, ils sont meilleurs. Et après, bon, techniquement aussi, ils étaient meilleurs, euh, ils étaient doués naturellement, attention.
1: Certainement, mais du coup, ce qui m'intrigue, c'est que de, depuis le début, on parle de chute seule, sans parachute. Vous ne faites pas de compétition de vol, dans le sens, une fois que tu as ouvert le parachute et qu'on et qu compare
0: non, 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 moi, je ne faisais pas de voile contact. On appelle ça du voile contact. Donc, tu sors de l'avion tout de suite, tu ouvres ton parachute et tu vas faire des figures voile ouverte. Non, ça, j'en je, ai fait comme ça pour s'amuser avec tes copains. Aujourd'hui encore. Des fois, on vient toucher les voiles l'un contre l'autre, on vient marcher sur la voile, mais j'ai jamais fait de, de voile contact en compète.
1: Et est-ce que le parapente, du coup, a pris une place maintenant dans ta vie, ou est-ce que, du coup, as complètement arrêté cette, ce, 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 ce sport?
0: Le parapente, j'en ai fait quoi. Je devais, c'est parti entre nous. À un moment, c'est dit, on va venir faire du parapente. Donc, on a tous acheté des parapentes sur eBay, et puis on est parti voler. Moi, j'ai un très, très bon ami aujourd'hui qui est moniteur à La Réunion. Donc, j'étais parti passer un hiver chez lui où on volait tous les jours. Et après, aujourd'hui, il y a tellement de sports que tu fasses du kite, tu fasses du ski, tu fasses de la moto, du VTT, à un moment, c'est la, je veux dire, la place dans ton garage et l'argent qui va faire que tu vas pouvoir tout faire. Et, et, le temps aussi, parce que tu peux pas, tu peux pas tout faire. Donc, ouais, le parapente, j'en ai pas refait depuis un petit moment. Ça me tente encore de temps en temps, j'ai envie d'en de, faire. Bah, ben, si, alors, on va dire, on a fait un pseudo-vol en parapente avec Elliot à Noël parce qu'on a passé Noël ensemble et euh, on était au-dessus des saisies, on a commencé à voler tous les deux et il m'a largué et j'ai sauté en, en beige jump de son parapente Excellent. Pour, pour atterrir dans un champ. On a dû faire ça peut-être le, le 24 matin ou le 24 décembre ou le 23, je ne sais plus quel jour. Donc oui, du parapente, tu as envie de voler parce que tu es bien dans le ciel, mais tu peux pas tout faire. Là, aujourd'hui, je vole en avion, donc ça prend du temps, ça prend de l'argent. Euh, L'été, on aime bien aller surfer, on aime bien faire du paddle, euh, tu fais du VTT parce que bah, c'est génial. En l'été, on, on monte tous en station à faire du VTT de descente. Quoi, tu, tu peux pas tout faire. Sinon, il te faudrait un garage. Euh, tu, vis dans, tu vis dans ton garage et ta maison, c'est ton garage presque.
1: <rire> en tout cas, ça fait pas mal de disciplines en parallèle. Donc, euh, c'est assez impressionnant, il faut le dire.
0: Ouais, on aime bien toucher à tout. Ouais.
1: Et pour terminer peut-être sur cette partie de, de, de coaching là que tu fais, euh, c'est un coaching que tu fais. Comment tu approches les athlètes Tu vois comment tu les choisis, ceux avec qui tu vas avec qui tu vas travailler
0: Alors au tout début, quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, j'avais été j'ai travaillé avec Olivier Panis qui est euh, ben, pilote de Formule 1 et toute son équipe là. J'ai bossé pour Triple A. Et, on, euh, on m'avait donné une direction, faut recruter le plus possible d'athlètes. Donc, euh, bah, j'ai pris un peu tous mes potes avec qui j'étais athlète dans le sport, parce que le, le sport est vraiment une toute, toute petite niche, hein. Et puis, bon, par exemple, Péliot, je le connaissais pas du tout. Genre, j'ai appelé leur entraîneur, qui était un ami. Ouais, voilà, aujourd'hui, on est une société de management, on cherche des athlètes dans les sports extrêmes. Et il m'a dit, bah, tiens, contacte lui et lui. Donc, je les ai appelés, on s'est, on a discuté. Et c'était pas la bonne, la bonne solution, parce que gérer 20 athlètes aujourd'hui, c'est impossible. Gérer 5, 6, 7, petite dizaine, je veux dire, c'est réalisable. Et au fur et à mesure, bah, c'est fil en aiguille. as tu travailles avec Elliot, euh, et puis il te dit ah ben, il y a tel athlète qui est qui est tout seul, il en chie. Alors euh, est-ce que tu peux l'appeler de ma part Et puis voilà, ça se fait au fur et à mesure. Hugo loger il est venu à moi par euh, par un de ses potes athlètes, et il m'a appelé en disant putain, oh voilà, euh, j'arrête ma carrière, j'ai besoin d'aide. Et depuis, voilà, aujourd'hui, bah, avec Hugo, euh, on essaie de, de faire euh, que sa websérie explose et qu'il puisse continuer de vivre de sa passion. Maxime, j'ai rencontré sur l'année dernière, sur un grand, le Grand Prix Valdis à Dordogne, où, où j'ai navigué avec lui, puis je lui ai ce qu'on faisait. Et puis au fur et à mesure, à moi moment, il m'a dit « Putain, euh, je suis habillé là pour le, le Vendée Globe, il manque plus qu'une montre, est-ce que tu peux me trouver une montre ?» Alors, est-ce que c'était me mettre en situation aussi pour voir si j'étais capable de réagir euh, très vite donc là, on lui a trouvé un partenaire Montre et au retour du Vendée, ben voilà, on, on s'est croisé il y a quinze jours et on a réfléchi à une stratégie pour la suite. C'est pas, j'aime pas ce terme démarchage. Je suis pas là pour démarcher parce qu'il faut vraiment que ce soit du relationnel avant tout. Il faut que l'athlète euh, ait envie aussi. Donc euh, aujourd'hui, ouais, c'est plus du bouche à oreille qui font que certains athlètes viennent, viennent vers moi. Après, des fois, les athlètes ils viennent et quand tu leur expliques un peu quoi faire, comment faire et pourquoi le faire. Ils sont enthousiastes et les deux premiers mois, et puis après, ils te disent, oh, ben, non, j'ai pas envie, Ah oh, peut-être, tu vas pas ramener de sponsors tout de suite. Mais aujourd'hui, euh, ramener des sponsors, c'est comme, un... c'est comme du sport, t'es pas champion du monde en deux mois. C'est vraiment un travail qui se met, qui fait, qui se met tranquillement. Et Lyot, aujourd'hui, ouais, ça fait une bonne année qu'on travaille ensemble tout le temps, tous les, tous les jours, on s'est tous les jours au téléphone. Hugo, ouais, c'est pareil, ça a été, il est venu me voir, je crois, juste avant le premier confinement. Il m'a dit putain j'ai envie de faire ça donc et on n'a pas commencé à travailler tout de suite parce qu'il me dit je veux faire une web série mais ouais une web série pour qui pourquoi quand comment combien d'épisodes quelle est ton ta ligne directive est-ce que ta ligne directive elle est viable un an deux ans dix ans donc il y a une grosse réflexion voilà qui qui se fait euh, sur du long terme après euh, des... il y en a plein qui aimeraient qu'on les qu'on les manage mais est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont le temps est-ce qu'ils ont la foi il y en a qui sont arrivés, qui sont qui « sont, ah, je veux travailler » puis qui sont repartis en suivant. Et puis, il y en a que, tu, que je, je que pas non plus. Hein. Il y a des sports aujourd'hui qui sont peut-être, euh, par mes compétences, pas pas manageables. Je je sais que pas. Pourquoi, par exemple,
1: tu serais en donné deux, trois exemples
0: Bah Aujourd'hui, je pense que tu as des sports, peut-être le windsurf, qui est, qui est un sport qui est exceptionnel à regarder, qui est super dur à faire. Mais est-ce que j'ai les compétences pour le manager Alors oui, tu as Kyle aujourd'hui qui explose et qui en vit très très bien, mais il fait pas que ça. Donc oui, il a fait, il fait du windsurf, mais il fait du kite, il fait du surf, il fait du surf de gros. Donc, est-ce que le windsurf, en, en faisant que du windsurf, c'est possible de devenir euh, professionnel à plein temps et peut-être de vivre euh, à 40 ans encore Il y a un mec comme Anton Albo qui a, qui reste aujourd'hui multimédaillé au niveau euh, mondial, hein, 25, 25 titres de champion du monde il a quand même une école de voile l'été et puis il y bosse à plein temps. Donc voilà. Je... Ou peut-être il y a peut-être le mec qui est pas arrivé encore est le bon manager pour des athlètes comme lui. Et j'espère je, je, qu'un jour ça arrive. Après peut-être ou peut-être pas. Le parachutisme aujourd'hui n'est pas évident aussi parce que bah, c'est pas médiatique. Alors est-ce qu'il faut Il faudrait le médiatiser. Comment le médiatiser C'est des réflexions à avoir. Est-ce que aujourd'hui les sponsors viennent les gens ont tout de suite peur, c'est dangereux, il peut y avoir des morts. Mais aujourd'hui, l'automobile, c'est quelque chose qui... qui a passionné du monde pendant des années. Alors aujourd'hui, par contre, maintenant, l'automobile, on commence à parler que c'est polluant. Donc, alors, il y a moins ou moins de, de, de sponsors sur l'automobile. Par contre, il y a plus de sponsors maintenant sur le, le sim racing. Alors, voilà, il y a tout un tas de choses à, à réfléchir, à remettre en cause. Le ski, aujourd'hui, l'industrie du ski, elle est épuisée. Par contre, c'est un sport qui est, je ne vais pas dire des plus pratiqués en France, mais l'hiver, quand on voit le nombre de personnes qui sont en station de ski, il y a sûrement quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, il faut pas amener le sportif vers le monde extérieur pour après récupérer euh, bah, cet argent pour qu'il puisse en vivre C'est des réflexions, c'est tout un tas de trucs à, à mettre en place euh, au fur et à mesure, et puis euh, toujours. Quand tu vois le vent des globes, c'est juste exceptionnel. Quand tu les suis pour des gamins, c'est génial. Aujourd'hui, le gamin ne va pas, va pas payer l'athlète. Et pourtant, il y a des partenaires qui, qui suivent, qui suivent ces athlètes. Mais sur combien d'années on voit massif là qui vient d'arrêter avec, avec François gabard Et là, François va rechercher pareil des partenaires qui sont capables de le suivre sur des années avec des millions. Ça, ça, ça va arriver. Euh, J'espère pour François que quelqu'un va le suivre, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, qui est facile et qui est, qui est évident. Donc, ouais, il y a des, des fois des, des réflexions qui sont, qui sont dures.
1: Tu prends la casquette euh, agent commercial aussi un petit peu. J'ai l'impression que tu parles aussi beaucoup de sponsors que tu vas apporter en particulier à Maxime, par exemple. Euh, tu prends la casquette d'agent commercial aussi un peu.
0: Alors Maxime, je serais pas du tout agent parce que Maxime aujourd'hui a ses partenaires pour son bateau et euh, il reste avec euh, avec cette stratégie. Il faut surtout pas en faire rentrer parce qu'aujourd'hui quand tu as deux ou trois partenaires majeurs, déjà c'est pas évident de les faire euh, qu'ils s'entendent tous. Alors si tu veux rajouter un tout petit sponsor, ben lui il va vouloir dire son mot, mais il n'aura pas à dire son mot parce que sa part financière est pas pas assez importante. Après voilà, c'est c'est chercher des trucs totalement différents pour Maxime. C'est euh, dire ouais ok aujourd'hui il y a la voile. Il y a ce projet Vendée Globe dans quatre ans, il y a ses partenaires, mais qu'est-ce que peut devenir Maxime Qu'est-ce qui peut amener au grand public Est-ce que le grand public peut l'amener Est-ce qu'il peut avoir plus de visibilité Qui dit visibilité dit aussi peut-être partenaire, dit plus de médias et ainsi de suite. Donc c'est des réflexions qu'on qu a euh, tous les jours et pareil pour Eliette aussi aujourd'hui. Voilà, il y a des, des, des gens qui veulent venir, mais euh, ah ben on voudrait vous donner trois paires de lunettes. Aujourd'hui un mec trois paires de lunettes il dit pas avec trois paires de lunettes sans être méchant. Mais et pendant des années, quand les sports extrêmes sont arrivés, on a tous pris euh, deux slips, trois chaussettes et une paire de lunettes. Mais aujourd'hui, tu t'aperçois que tu ne vis plus avec ça. Et il faut qu il... Quand tu crées un réel projet avec l'athlète, bah, les gens comprennent pourquoi... pourquoi ils doivent être rémunérés. Et puis ils sont, sont d'accord après avec. Hein.
1: Tu as parlé de Kaileni qui est plutôt américain. Tu fais que des Français ou tu fais aussi un peu de certains athlètes étrangers
0: Aujourd'hui, je ne suis qu'avec des Français. J'ai travaillé pendant un an avec un Suisse en ski mais pour l'instant, ouais, je suis essentiellement français. Après, on verra si un jour ça se développe énormément. Si je vais, je vais un peu plus loin. Après, que des français, oui et non. Parce que je m'occupe de Mathieu Baumel. Et aujourd'hui, il vient en Andorre. Donc, est-ce que c'est français, c'est pas français? C'est pas loin. C'est, pas, c'est pas, pas loin. Mais pareil, tu vois, c'est, tout le monde te dit, ouais, le copilote aujourd'hui, il est pas mis en avant. Oui, il est pas mis en avant. Donc, on a, on a ce projet de, de le faire exploser. Pour moi, je connaissais pas tout ce monde-là. Quand on discute avec lui, quand on discute avec plein de personnes, ouais, ça reste le meilleur, sûrement le meilleur copilote au monde qui existe aujourd'hui. Alors oui, tu as Daniel Elena qui était exceptionnel, qui a fait un buzz de fou et j'adore ce qu'il a fait là dernièrement. Donc oui, on va peut-être arriver aujourd'hui à, à faire que le copilote soit, soit mis à sa juste valeur. Après, oui, tu as le talent du pilote. Mais si un copilote de merde, qui te donne à la place de tourner à gauche, il te dit à droite, pas la bonne direction, pas le bon truc, c'est, un, un couple. Pour moi, c'est 50-50, et même tu veux pas dire 60 40. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre tas de ta truc. Comme il dit, dans le Paris-Dakar, c'est tellement long qu'à un moment, tu vas réussir à te planter. C'est pas que tu vas réussir, c'est que tu vas te planter quoi qu'il arrive. Pour te concentrer sur 5, 6 heures, c'est dur. et ben, le but, c'est de, 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 voir son erreur, tout de suite la réparer. Donc, tu vas dire, ben, peut-être, le copilote, il est plus important que le pilote. Mais, si le pilote, il est pas capable de rouler à 200 pendant, pendant 5 heures, ben, le pilote, euh, le copilote ne va pas gagner aussi. Donc c'est vraiment une association de deux personnes qui fait que ce sera exceptionnel. Donc ouais, on va essayer de rendre euh, ce, ce ce mec là euh, bah, qu'il qui évolue énormément. Tu vois, on a l'intention de créer une équipe de, de sim racing pour Mathieu Baumel. On va faire des événements en Andorre avec lui euh, avec un twitch assez assez haut en altitude l'année prochaine. Donc ouais, on a, on a plein d'idées. Aujourd'hui, tu me donnes un mot, on te sort une idée en suivant.
1: C'est canon. Écoute, j'étais ravi d'avoir toute cette discussion avec toi Sébastien. On arrive bientôt à une heure. J'avais trois questions pour terminer notre échange que je pose souvent d'ailleurs aux interviewés. Euh, la première, c'est euh, si, si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans le parachutisme typiquement, c'est quoi selon toi les étapes à suivre que tu peux lui, lui, lui adresser
0: bah, C'est déjà de le faire parce qu'il a, il a envie de le faire. Après, souvent on s'aperçoit T'as des personnes qui sont qui peuvent être poussées par la, par leurs parents. C'est vraiment lui qui qui doit prendre cette décision et après bah, d'aller dans le centre peut-être le plus proche de chez lui, dire que tel ou tel centre est mieux. J'ai pas de j'ai pas la prétention pardon de dire euh, tel centre sera mieux. Après c'est 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 plus facile aussi quand t'as un centre qui est à 10 km de chez toi qu'à 200 km tu vas prendre ta voiture tous les jours c'est de faire les choses au fur et à mesure calmement de bien écouter son moniteur de surtout pas être euh, timide par rapport à un moniteur s'il a une question de poser la question d'être le plus curieux possible de traîner le plus possible sur les centres pour voir un peu comment il plie qu'est-ce qu'il fait pourquoi il le fait et toujours d'aller titiller la personne mais pourquoi tu as fait ça tu peux m'expliquer alors il aura peut-être pas le temps ce moment mais peut-être le soir euh, il lui expliquera de lui dire tiens viens on va boire une bière je te paye une bière explique-moi ce que tu peux m'aider le moniteur sera ravi de, de faire ça et puis de, de l'aider au fur et à mesure
1: canon. Euh, comment on fait pour te suivre Du coup, la deuxième question, c'est euh, ce que tu fais, ce que t'apportes bon, à tous ces athlètes, comment on se fait pour suivre ces informations-là Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te...
0: Aujourd'hui, on a créé une page Instagram et Facebook qui s'appelle Sport Outdoor Action. On est, on est sur la création du site en ce moment, donc aujourd'hui, il ouais, y a à suivre Sport Outdoor Action. Moi, personnellement, il n'y a aucun intérêt à me suivre. Hein. Je suis fini, je suis dépassé maintenant... <rire> Mais voilà, il y a des athlètes également énormément à suivre, hein, des Hugo Logier, des Elliot Nochez, des Sam Peter en surf, des Maxime Sorel à la voile, et on pourrait en citer euh, des tonnes et des tonnes, parce qu'ils sont tous exceptionnels, ces sportifs. Il des jeunes en parachutisme qui, qui vont exploser, par exemple, parler de soufflerie. Il y a un jeune qui s'appelle Adrien Gallo, hein, qui a 16 ans aujourd'hui et qui vole en soufflerie comme euh, il a le potentiel pour être champion du monde, peut-être dans un an, deux ans. Donc oui, il y a multitude de sportifs à suivre et après nous voilà on est un, peu, un petit truc sport en direction donc oui on est euh, si on peut avoir un peu plus de visibilité c'est cool mais c'est eux d'abord la priorité
1: bon bah je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode
0: ça marche super dernière,
1: euh, dernière question c'est euh, si on avait la technologie pour te renvoyer dans le temps ou te faire rencontrer euh, Sébastien en 2000-2001 qui va commencer le parachute qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dis
0: eh bien, je, je, je repartirai 80, encore avant en 1996, et là je commencerai le parachutisme en 1996. Ah ouais Pourquoi Et même, j'aurais bien, bien voulu commencer le parachutisme je dire, dans les années 80 parce que c'était totalement différent. Avant, ils sautaient en automatique. Euh, c'était une autre époque ils avaient ventrale-dorsale. Donc, oui, plus connaître l'évolution du parachutisme euh, complet. Parce que nous, aujourd'hui, on a tout dans le dos. On a une principale et, une, et un secours. Et à l'époque, ils avaient bah, ventrale dorsal. Donc, oui, pouvoir euh, voir un peu cette évolution, euh, ça aurait été vraiment canon. Ouais.
1: Parce que du coup, en 2001, quand
0: tu commences, tu calage quel âge J'ai 20 ans, moi.
1: Et donc, ah oui, donc, euh, commencer plutôt vers, euh, vers 15-16. Euh...
0: Ouais si j'avais pu, si pu commencer à 15 ans, aujourd'hui, ouais, j'aurais bien voulu voir. J'aurais gagné peut-être quelques petites années sur l'évolution du parachutisme mais euh, si on parle de ce principe j'aurais bien voulu euh, naître bah, peut-être 15-20 ans avant pour voir aussi l'évolution du parachutisme il y a, il y a, il y a une quarantaine d'années hein.
1: canon merci en tout cas hein, Sébastien pour ce temps j'étais ravi de faire ta, ta connaissance
0: ben, euh, merci à toi
1: et euh, écoute on va suivre attentivement les, les prochains sportifs que tu vas accompagner avec euh, avec Sport Outdoor Action. Action superbe merci encore écoute et, et puis bah, très bon week-end <rire>
0: Ben merci, pareillement. À bientôt. <rire> au Ça revoir, va. ciao.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt.